0: Você está entrando na área de transferência. O 19º episódio do podcast patrocinado, como sempre, pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, estou junto do Gustavo Faria, do Cocatec. E aí, beleza? Fala aí. Não
1: tem greve, não. Sexta-feira, mas estamos aqui. Nada de greve.
0: <risos> é, não estamos gravando na greve, né? Lembra que a gente falou na outra semana? Então tudo bem, não está furando.
1: Então não pode publicar também na greve, não. Vai ter que publicar só no sábado. <risos> a gente publica
0: no Austrália, porque aí já é sábado. E aí, Bruno, beleza?
1: E
2: aí, meus queridos, tudo jóia? Estamos, estamos vivenciando a greve, né, hoje, mas 100% funcionais,
0: eu diria. É, mas isso é, isso é o que a gente gosta no trabalho, então não tem problema.
2: É, pode ser, podemos, podemos <risos> falar desse <risos> jeito, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha um dia na vida, né, querido? Eita, é isso aí. Né?
0: É e outra, né? Tem que, pra, pra ser a greve e tudo mais, tem que ganhar dinheiro. O podcast não dá dinheiro, então não tem problema. <risos> Pode crer <cair. risos> Bom, é isso aí. Com greve ou não, vamos pro follow-up, começando pelo Jadison Bezerra. Na, na semana passada, a gente tava falando sobre o, o, o S8 e tudo mais, o fato dele não ter bordas, e eu até falei, ah, teve algum outro que saiu no começo do ano que não tinha borda, a gente tentou aqui falar qual que era, ninguém lembrou, e o Jadilson Bezerra lembrou que foi o LG G6, né, saiu inclusive antes do Samsung Galaxy S8, acabou de ser anunciado aqui no Brasil, inclusive, né, é, foi nessa semana, e de fato, foi esse, né, inclusive eu acho ele mais legal, porque ele, ele, é, ele é plano, né, então... É, as bordas arredondadas lá, tô meio em cima do muro ainda, não sei se eu gosto ou não, mas eu gosto do, do aparelho plano. E ele tem, né, um design parecidíssimo com o, com o S8, mas tem o um botão lá na parte de trás, no me é, mais no meio lá, e tem as duas câmeras também, né? Botão na parte de trás é feio, né, cara? <risos> eu, eu, eu... <risos> eu, não, primeiro que é feio, segundo que eu, eu não consigo,
2: eu não, não peguei ainda pra testar, mas eu não consigo achar que é funcional, velho. Quanto, quantas vezes você não deve apertar sem querer esse botão aí? É,
0: então, ele tá muito em cima, então acho que sem querer não é. Ele tá mais desconfortável pra você alcançar lá em cima, né? E o fato, é, de novo, né, ser de também. ser do lado da lente, que é uma. E eu vi que o negócio desse, de ser do lado da lente não foi muito uma decisão, foi uma falta de opção por causa da bateria. Então é melhor não brincar <risos> com a bateria, então eles deixaram o negócio lá. É, vai que explode, né? É, então Então ele tá lá pra cima, ele podia ser um pouco mais pra baixo, acho que seria um pouquinho
1: mais confortável. Agora, ô Marcos, você mexeu no S8, né?
0: Mexi, mexi, o, o Luke tá aqui com o S8 de, de teste pra gente poder fazer o review e tudo mais e assim, é muito legal, é bonito, né, é confortável de segurar, porque ele é um pouquinho mais fininho né, a largura dele é um pouco menor então você que olhando gostoso. a proporção é estranha, né, mas na hora que você segura você fala, putz, é confortável e tem uma coisa que eu, é o que eu tô tentando explicar, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, que eu comentei até no Twitter que eu não gosto muito da, dos cantos arredondados, o pessoal tá achando que eu tô falando da borda, né não é da borda, assim, das laterais que são arredondadas. Isso é o que eu falei, que eu tô meio em cima do muro. São as quinas da tela. É muito arredondado, na minha opinião, né? Se você tá usando um layout escuro de alguma coisa, beleza, porque... É... Até pelo fato de ser um AMOLED, a tela meio que... Que... Mescla ali com o... Com o corpo do aparelho. Então, ok. Mas quando tem um layout claro, um layout branco ali na tela, que você vê o, os cantos, né? Que são... Bem arredondados, eu acho estranho e até que perde um pouco de área útil para o layout, né? Que se você tem um layout que é um pouco mais quadrado ou retangular, você tem que deixar um respiro, uma margem ali. E aí quanto maior for a borda, quanto mais arredondada for essa borda, menos área útil você tem para ficar bonito, né? Então acho que isso está me incomodando. E a é outra coisa que o G6 tem que eu acho mais bonito, né? Os cantos da, da, da tela são um pouquinho mais agudos. Então, fica mais agradável de olhar, na minha opinião.
1: O final de semana passado, eu estive na exposição do Steve Jobs e tinha lá um iPhone original. E hoje eu tô com um, um 7 Plus e eu senti uma vontade, era, tinha uma proteção de tela, eu senti uma vontade de, de rasgar aquela tela e segurar o, 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 o iPhone. Ele é muito sexy, ele é pequenininho, ele veste na mão, sabe? Aquela sensação que eu tinha quando passei para os iPhones maiores de pegar uma algo que Coubesse na mão direitinho. O, o, o 7S ele é um, um, um plus, é um trambolhão, assim, fica meio desconfortável, assim, né? enfim, eu senti vontade de, de, de pegar. E nessa quinta-feira eu encontrei aqui no Rio de Janeiro com o Alexandre Costa e ele tá com um. um, um 7S. Um S7 da, da, da hum. Galaxy. E, eu, e o S7 ele é estreitinho, ele é comprido e estreitinho, assim, meio essa vibe do, do S8. E eu, como estou acostumado de, de, de pegar o, o 7S Plus, o 7S Plus, o 7 Plus, eu peguei o, o Galaxy S7 e tava gostoso na mão. Parecia uma espada, entre aspas, né? Era compridão. Mas hum. por, o fato de ser estreito, veste bem na mão, cara.
0: É, então. É, e, e, o iPhone original é o único que eu guardei ainda, né? Sempre que eu vou trocar de iPhone, eu, o que eu estou usando, eu vendo e tudo mais, mas o original tá lá em casa, bonitinho, funciona até hoje. E aí, você é, é, pega, você mexe de fato. Ele é... É legal de, 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 de segurar, ele encaixa bem na mão, é o que você falou mesmo. Mas é engraçado como a gente olha aquela tela quadriculada. E o fato dele <risos> ser pequeno, fala: Meu Deus, isso aqui já foi o ápice da evolução tecnológica. Hoje você olha, parece um, um, brinquedo, de, de, um brinquedo de criança, é. né? É. Uhum. E era gordo pra caramba, a gente já achou tão fininho, né? Enfim.
2: E vem cá, já que você mexeu nesse oito, o que, que você achou do botão? Me conta.
0: Olha, eu achei o negócio do botão o botão que você diz o, embaixo da tela. O de trás do aparelho?
2: Não, o atrás, o touch ID deles.
0: Ah, então é isso, né? Que eu tava falando assim, de, dele ser muito para cima, eu achei um, um problema porque é um desconfortável de você, dependendo da posição que você tá segurando, ter que esticar muito o dedo, né? É como se ele fosse no alto da tela na, na frente, né? Apesar de o seu indicador estar no fundo da, nas costas do aparelho, enfim, ainda é um pouco estranho. Agora, o que eu achei sensacional é o botão home embaixo da tela que, embutido dentro, mas embaixo da tela, então você aperta... É a mesma coisa que hoje tem no iPhone, né? Só que a tela vai mais para baixo. Uhum. O feedback que ele dá, eu achei pior, né? É, o do iPhone parece mesmo, apesar de eu odiar até hoje, ele lembra mais um botão que você tá apertando do que o do, do S8. O do S8, ele dá uma, uma vibradinha. Você falar, ah, isso aqui não, não tô apertando o botão, ele tá só vibrando mesmo. Vibrando Mas até, eu, né? eu achei muito legal to, todo o esquema dele, né? É uma área muito bem delimitada ali, então se você apertar um pouquinho para o lado, já não funciona isso, né? Para você não ter nenhum falso positivo ali, nada assim. E isso eu achei sensacional. Espero bastante que o iPhone tenha isso também. Agora e aquela coisa, né? O pessoal falou: e aí, você trocaria? Agora que você gostou tanto do S8, você trocaria para um S8? Eu, eu, eu tenho um problema... De novo, gente, pelo amor de Deus. Isso sou só eu. Vocês usem o que vocês quiserem. Sejam felizes. <risos> mas eu tenho um problema com o Android. Eu, eu acho ele meio feio. É, não, não, não encaixa no meu olho, sabe? Então, assim... Se saísse um S8 que, rolasse, que rodasse iOS, eu seria o primeiro na fila para comprar hoje. <risos> cara, eu tô com você. Eu, eu
2: não gosto do layout do Android, eu também acho ele meio, meio estranho, saca? Uhum. Mas eu tava. Eu, eu fui pesquisar sobre a Dex Station porque eu tava realmente tentado. Eu falei, cara, se essa Dex Station realmente me atender para trabalhar, será que eu troco, né, cara? Uhum. E comecei a dar uma pesquisada e tal, eu descobri que na verdade. É. Ele faz, ele faz, lógico, né? Ele faz o Android virar uma versão desktop, mas ele continua sendo o Android, né? Tipo, os desenvolvedores têm que adaptar os aplicativos já existentes para fazer uma versão desktop deles. Então, tipo, a Adobe, por exemplo, não vai fazer um Photoshop para o Android desktop, saca? Uhum. Tipo, ele tem ali o Photoshop Express, então continuaria sendo o sistema mobile mesmo. Sim, é. Então, mano, eu também jamais trocaria. Continuaria com o meu iOS aqui sem, sem nem pestanejar.
0: É, fora que existem algumas questões aí nessa lá tá, vou trocar de ecossistema. Tudo que você gastou de aplicativo e tudo mais, você vai ter que gastar de novo, vai, né? Porque, a não uhum. ser que sejam aplicativos de assinatura. E existe mesmo, né? Tem aplicativo que, que não tem no Android, tem aplicativos parecidos, mas, né? Não tem o Overcast, por exemplo, no, no Android. Eu sei que tem, pode, tem outras excelentes opções. Mas eu sou um velho ranzinza que não gosta de mudar as coisas, então <risos> não me acostumaria. <risos> Aliás, falando em Android, um outro follow-up aqui veio do Renato Doná, né? Pode crer, né? Ele falou que tava escutando ali o,
2: o, o nosso episódio da DT do Android Oswaldo. E, mano, ele disse que ele acha que não vai chamar Android Oswaldo a nova versão do Android O, né? Mas talvez seja Orange Cake ou Orange Pie.
0: Orange Pie faz um certo sentido, né? É, talvez. É uma boa. Não sei se é... É, seria de sobremesa? É, ok, é uma, é uma opção. É uma tortinha de sobremesa ali, vai bem, né, cara? É, então. Quando você
2: vai no Mac ali e tal.
0: É, quando você falou, eu pensei, é, é verdade, tem bolo de laranja, bolo né? Mas de laranja. Na, na verdade tem também, mas eu pensei em bolo de cenoura, que é laranja, me confundiu, mas talvez <risos> seja. V vamos deixar essa aqui.
1: Se rolar, o crédito vai para ele. Bolo de laranja com chocolate.
0: É. <risos> Aí, ó. Bom, o Peterson Alves falando... Vamos voltar a falar... Ó, oh, gente, prometo... Última vez que a gente fala de wallpapers... A não ser que as pessoas concordem comigo de novo... E aí a gente volta a falar... <risos> eu tô brincando, mas o, Pet... <risos> o... Peterson Alves falou o seguinte, né? Que ele é que nem eu... Gosta de fundo preto e tudo mais... Mas deu uma dica que é uma dica bacana, né? É o que ele tá usando hoje, assim... Ou uma foto que tá com um borrado... Ou então uma cor... Ou uma variação pequena de cores, degradez e tudo mais... Que fica legal também... E me recomendou usar... E eu lembro que existe até um aplicativo excelente para isso, chamado Blur, é, no iOS, não sei se tem para Android, que faz isso. Você consegue definir cores né, para ele fazer um degradê ali, ou então você pega uma foto e ele dá uma borrada na foto para deixar só um, uma massa de cores que faça referência à sua foto original, você consegue medir e controlar legal isso aí. Então, esse aplicativo faz isso e fez um sucesso. Eu até baixei e, e testei e tudo mais, mas de fato eu gosto dele do fundo preto mesmo.
2: Mas é um começo. É um começo de né? pessoas que <risos> né, estão mudando ali, estão vendo, tá vendo? A, a graça das cores na vida, a graça da,
0: do, não, do não preto ali no fundo. É um começo. Tudo bem, é a esperança. Bom, o Paulo Oliveira falou para a gente sobre o workflow. né? Como não dá para disparar um workflow automaticamente, é, falar assim, todo dia sei lá, sete da noite ativa esse workflow sozinho, ele falou de um jeito que, que, que até dá para fazer, né? que é você pedir para Siri te lembrar de, usar esse, de, de ativar esse workflow. Então, o processo é assim, você, cria um, você criou um workflow qualquer, você cria um atalho pro workflow na sua home screen, e aí você abre o workflow e ativa a Siri e fala assim, me lembre sobre isso, sei lá, às 8 da noite, ou me lembre sobre isso de manhã. E aí, quando chegar esse horário, a Siri vai te mo mostrar um lembrete e falou oh, Ó, você pediu para eu te lembrar sobre isso aqui de Workflow. top E aí, você se vira para lembrar o que, que você queria fazer. Mas a Siri faz isso. Ela faz isso com o Safari, faz isso com outros aplicativos. Então, ela coloca uma espécie de anexo no lembrete com esse contexto que ela entendeu que você é, é, queria trazer. Então, fica aí. Ficou, muito... Ficou claro ou confundi tudo para variar? Difícil esse negócio aí, hein? <risos> Bom, abriu o Workflow, pediu para Siri te lembrar sobre isso às 8 da noite... Às 8 ela vai te trazer o, o lembrete falando, ó, oh, isso aqui o workflow o lembrete. Tom. Mas então, o aplicativo, é
1: não, não o o o é o aplicativo. que você quer isso executar.
0: É. O, o, isso, o workflow.app, não o workflow dentro do workflow. Aliás, falando do workflow, um comentário geral que muita gente mandou, e eu concordo plenamente, é que a gente, e é, é, acho que eu, né? Porque eu que inventei aqui o workflow. É, exagerei, né, na semana passada foi um workflow muito complexo, muito comprido, com muitos passos e um podcast não é exatamente o melhor formato para passar esse tipo de informação e concordo 100%, né na hora aqui você se empolga, né, você, de falar das coisas que você gosta e tudo mais mas escutando depois eu falei, meu Deus vamos lá, vamos ver se o pessoal vai gostar e assim, muita gente achou útil e tudo mais, mas de fato ficou super comprido e, e assim vamos pensar em outros jeitos que a gente consiga falar de workflow aqui sem ter que dar um passo a passo gigantesco como foi da semana passada. Mas que o workflow foi útil, foi, né? <risos> <risos> Bom, acho que é isso aí. Vamos entrar para o primeiro tópico aqui da semana, que é o Amazon Echo Look, né? Essa semana a Amazon lançou um produto que, assim, por um por um breve período ali, eu achei que eu estivesse no primeiro de abril. Mas não, é de verdade esse produto, que é um, <risos> uma câmera que você compra e coloca no seu quarto... Ali no armário, no, no, em cima da, da, sei lá, da cabeceira da cama Pra tirar fotos de si mesmo, do seu look, daquela coisa é com, com que roupa eu vou, look do dia e tudo mais E aí você vê no seu celular se tá beleza Você consegue mandar pros servidores da Amazon Que também tem uma galera ali, especialista de moda pra dar dica Falar se tá beleza se não tá, comparar as coisas e tudo mais E lá na frente a Amazon falar Poxa, você gosta, né, dessa jaqueta vermelha Desse negócio, de... por que você não compra isso aqui, ó ah, você que usa isso aqui, por que, que você não usa essa marca aqui? Que também tem umas coisas que, 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 que são do tipo que você gosta, né? O que vocês acharam desse produto?
2: Eu acho que assim, ó... Existe um negócio que é mais antigo, que chama espelho. Ele é menos invasivo né, do que uma câmera que tira fotos suas e manda para a Amazon, né? Para depois sugerir roupa. Cara, eu, eu acho que foi o que você falou, né? Brincadeira de 1 de abril, porque... É... Como que eu posso exemplificar aqui a minha indignação com esse produto? Porque, tipo, eu acho que tem certas coisas que... Eu já falei isso várias vezes, mas tem certas coisas que você não precisa conectar na internet, né? Tipo assim, o seu, entre aspas, espelho pra é, ter pessoas que vão te dar dica de moda... Cara, é, é muito, assim, você pode... Ir. É legal, beleza, você, né? É uma, é uma coisa que você tá tentando facilitar a vida da pessoa e também vender, né? Um produtinho ali a mais, claro. Mas, pô, cara, a pessoa pode usar um espelho e pode entrar na internet pra ver dica de moda, né? Tipo... Eu eu acho que é muito assim, saca? É, 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 muito, é, é muita tecnologia na, no, numa coisa só. Mas eu não, não sei, não, não tenho como exemplificar a minha indignação disso direito.
1: Eu acho que o Jobs curtiria esse Echo look Pelo menos ele mudaria de roupa, não ficaria só com aquela calça jeans tênis. <risos> Camisa preta. O Zuki também ia curtir... Parar de usar aquelas camisas cinzas que ele usa. Tem uma coisa... O Zuki
2: ia colocar uma silver tape, né?
1: <risos> não, não. Tem, uma, tem algumas decisões que a gente toma no nosso dia a dia que a gente poderia delegar. Eu não acho ruim o, 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 o eco-look. Muito pelo contrário. Né, mulher, por exemplo, nunca experimenta só uma roupa, né? Se ela mulher experimenta só uma roupa, tem alguma coisa errada. Pelo menos a minha experiência mostra que experimenta três, quatro... Não, essa aqui, essa aqui... E se o Amazon Look resolvesse esse problema, o Eco Look, eu acharia bom, né, por que que eu preciso decidir a roupa que eu vou escolher, é por que, que sabe, é uma preocupação que eu não sei se eu deveria ter, né, se eu pudesse delegar isso, não, veste isso aqui que você vai estar tá bem, né, combina com você, esse é seu estilo, eu já entendi do que que você gosta, já sei qual é a sua vibe, não, 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 não acho ruim, não,
2: não Mas, eu Coca, decidir a roupa que você vai, cara <risos> é, eu, eu, acho que, eu acho que é o mínimo do ser humano, né Se acordar ali e escolher uma roupa, pelo menos ou, ou que não escolha nenhuma, né Escolhe qualquer parada e coloca Mas, mano, eu não sei, cara Eu, eu acho que é, é muito, é, é tipo é, é muita coisa pra você não decidir, saca Tipo, a gente tá tendo Hoje em dia a tecnologia tenta te ajudar tanto, né Tipo, a, a, a facilitar suas escolhas A facilitar um monte de coisa Que no final, às vezes, você vai acabar não fazendo nada Tipo, você não vai nem escolher a sua roupa de manhã Você vai acordar e ele vai falar assim Opa, a Amazon falou pra vestir esse negócio aqui Eu gostei vou, vou pôr Sei lá Óbvio, né? Mas isso vai ter a ver com o seu gosto, né, cara? Mas eu não sei, cara Eu acho que é muito, de novo É muita invasão no dia da pessoa, saca? Talvez eu seja, eu seja uma pessoa meio
0: antiquada é, eu acho que no fim das contas Nem eu, nem você e nem o Coca Somos o público-alvo desse produto, né? É... Tudo bem que eu é, sei que sim. hoje é complicado você falar sobre produtos que são para homens, produtos que são para mulheres, mas na minha opinião esse produto é um pouco mais voltado para o público feminino mesmo, né? Assim como. É, e, e eu acho que a, talvez a estratégia da Amazon comece a ser essa, né? Você tem o Amazon Echo que tem um apelo para um tipo de público, você tem o Amazon Echo Look agora que tem um apelo para outro tipo de público, daqui a pouco eles lançam mais um que tem um apelo para outro tipo de público, e aos pouquinhos eles vão populando a casa das pessoas com esse ecossistema deles ao invés do ecossistema dos outros. Uma coisa que né, é, é, é aquela, é a máxima que já virou um clichê quase na internet, mas as pessoas se esquecem de tempos em tempos e isso vai virar um assunto já já, né, que é assim, se você não está pagando, você é um produto, mas neste caso você está pagando, né, custa 200 dólares e os seus dados vão ser armazenados, vão ser analisados e tudo mais. Tem o problema todo de privacidade aí que, que é uma discussão que vale muito a, pessoa, muito a pena a pessoa ter consigo mesma antes de comprar um negócio, que é uma câmera né, para ficar tirando foto dela que vai mandar para os servidores. Tudo bem que é a Amazon, que até hoje se mostrou mais responsável do que a média, né, quando o assunto é privacidade né, e tudo mais, mas ainda assim são fotos que você vai mandar para sabe-se lá onde e vão ficar armazenadas pelo menos enquanto você tem o produto. Né? É, acho que esse é um ponto, é você trazer uma câmera conectada para sua casa que não seja para segurança, seja para uma coisa... Assim, comparado com segurança, chega até a ser banal, que é a escolha de roupa, né? É, agora, sim isso é mais um ponto de que você vai ficar dando informações para uma empresa é, do, do que você gosta de se vestir, o que você gosta de usar. É, é, conforme for passando o tempo, ela consegue construir o um banco de dados, que é aquilo né, de sugerir coisas e tudo mais. E eu não sei se talvez seja esse o ponto, a Amazon conseguir também virar a, a solução de varejo de roupa para as pessoas. Né? Ela já é para quase tudo, produtos, quer fazer de. De, de, de comida também E agora a parte de roupas né? Até onde ela pode influenciar Falar assim, ó 60% das pessoas que tem essa mesma jaqueta do que você Tem essa outra aqui Porque você não compra também, ó 30% de desconto pá. Vai saber se isso é verdade Se é só um acordo para vender mais roupa daquela marca Ah não, mas isso Vai rolar certeza aí, né? É, então Então é, 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 é Acho que esse é o ponto, né é A pessoa, na verdade, convidando um produto para entrar ali na casa dela para fazer ela gastar mais Com, com, com roupa, né eu fiquei imaginando eu usando isso, o feedback ia ser, pô, de novo? <risos> você manda não. no aplicativo e fala, pô, mas você não tem outra camiseta, cara? Você tá meio velho, né? Não, eu fico pensando assim, né, cara? Tipo, uma vez eu fui,
2: uma vez, né? Um tempo atrás, eu, fui comp... eu, eu queria comprar uma bateria eletrônica, eu fiquei pesquisando um tempo no Google ali, e eu fiquei vendo depois, né? mano, bateria eletrônica seis meses depois que eu já tinha comprado a parada, né? É, semana hum. retrasada, eu fui numa festa vestido de fada. Você imagina esse tipo, dava esse, esse pau, esse algoritmo aí, mano? Eu fico, sei lá, três meses vendo vestido. É, você saiu com essa roupinha aqui, ó. Você pode ver esse vestido pra mano, tá ligado? Eu não sei, velho. Eu, eu, é por isso que eu falo, eu acho que é muita coisa pra tirar das pessoas. Tipo assim, mano, não, escolha a sua roupa, cara. Vai, vai no shopping, vê roupa, testa, experimenta, tá ligado? sai de casa, sei lá, mano.
0: É, imagina, daqui a pouco começa o serviço de assinatura... Já existem vários, né? Serviços de assinatura de roupa. Já pensou, a Amazon consegue... começa a mandar pra você sabendo que você vai gostar, porque já tem todos os algoritmos analisados que mostram que você gosta de roupa preta ou de roupa com estampa, não sei o que lá, né, né, né. Então, t... aí é um ponto de partida muito enorme pra Amazon conseguir... É, empurrar e promover é, é, esse consumo desses produtos que talvez a pessoa não compraria de outro modo. Mas o que mais pega para mim mesmo é a ideia, né? Não é nem o negócio de substituir o espelho, que okay? é, é. Tudo bem que, né? Para quem tá se vestindo ali, você vê no espelho, tá ok, tá ok, não tá, você troca e beleza. Eu acho que essa ideia é que nem falar, ah, por que, que você tem uma lâmpada inteligente? Levanta e anda até o interruptor e desliga ou desliga, né? Pô, eu penso assim. É, mas o, o ponto mesmo. <risos> Acho que o ponto mesmo é isso de, de, de você trazer a câmera pra sua casa e ficar se fotografando e subindo essas fotos, não vai saber pra onde vai né, sei lá
1: tem essa questão de, de privacidade, mas em 2014 perguntaram pro, pro Zuck naquela sessão de, que ele faz de perguntas e respostas, por que ele usa sempre a mesma camisa, camisa todos os dias e ele disse que ele quer limpar da vida dele ah, certas coisas ele quer tomar o menor número de decisões possíveis sobre qualquer coisa exceto sobre servir a comunidade né? ele quer decidir sobre coisas importantes e não sobre as coisas pequenas então café da manhã ele come sempre o mesmo café da manhã porque ele não quer se preocupar com isso e nem se preocupar com com que vestido.
0: Eu entendo isso, porque eu tenho, né, assim, é claro que não são esses hábitos que fazem uma pessoa ser um gênio. Não, não estou tentando ser um Steve Jobs ah, ou um Mark Zuckerberg ou qualquer outra coisa assim. Aí. Mas eu tenho um guarda-roupa com roupas super parecidas e quem escolhe as minhas roupas é o caos e o acaso, né? Elas estão dobradas numa ordem e é essa ordem. Eu abro o armário, pego a roupa e coloco. Não tenho... Eu fico ali escolhendo, ah, será que eu vou com essa? Com essa aqui? Ou pra onde? Pra andar até o trabalho, trabalhar o dia inteiro e voltar pra casa? Não tem muito o que escolher, sabe? Eu entendo perfeitamente isso, né? É que nem o que eu tava falando com o Bruno esses dias, né? Do lembrete de cortar o cabelo. É outra decisão que eu não tenho mais que fazer, né? Cada seis, sete semanas, nem sei qual que é o meu alerta. Pipoca ali, eu sei que tá na hora, né? E eu vou lá no cabeleireiro e corto. É outra decisão a menos no dia a dia. Você vai somando essas decisões a menos que vai fazendo, você fica menos... Overwhelmed. Qual que é essa palavra em português? Oxi, esqueci o nome dele. Sobrecarregado. É, fica menos mesmo, né? Então... É um, é um exercício bacana de se fazer. Você tirar essas cargas cognitivas do seu dia a dia e tudo mais. Mas eu não sei se o Amazon o Mac Look vai, vai, vai servir para isso. É isso, isso é engraçado, né?
2: Porque é, faz sentido o que vocês estão falando, obviamente, né? E, e aí os caras, né? Os gênios aí fazem a mesma coisa, né? Mas... Não, é... Ou então a gente não tem estilo. <risos> <risos> pode ser, pode ser, não vamos descartar isso também, né? Mas é, é, é engraçado, mas é tipo, são pessoas. Tipo, quem cria tecnologia são pessoas específicas, né? Que tem as ideias e aí dão para as suas equipes desenvolverem, né? Querendo ou não. Uh, e aí é engraçado como cada um desse, dessas pessoas pensa de um jeito, né? Tipo, vocês estavam falando agora de ah, menos decisões no dia a dia e tal. O Tom Gruber, lá da Apple, falou, né, no, no Teddy Talks recentemente, sobre. Uh, como que a inteligência artificial e os computadores iriam ajudar as pessoas, tal. E ele comentou que ele achava que o computador deveria suprir as falhas humanas, como por exemplo a memória, né? Então você devia ter ali um, um servidor que armazenaria, armazenaria tudo que você vivia, né, tipo, tirava foto de tudo, gravaria tudo, assim, quando você precisasse, você ia saber exatamente onde você conheceu tal pessoa, blá blá blá, é... mas, cara, por exemplo, eu não tenho esse problema, tá? eu acharia bizarro eu ter a minha vida toda fotografada e filmada, né, até recomendei no Café BD, recomendo aqui um episódio de Black Mirror que fala sobre isso, se você não viu, é muito, muito bom pensar, né, nessa, nessa filosofia de a sua vida inteira estar gravada e é, através dos
1: seus olhos e tal. E aí, tipo. Você usa. Você, quando você faz pagamento, você paga em dinheiro ou cartão? Eu pago. Eu pago em cartão. Então você já, você já tem um rastro de todas as coisas que você faz. É, e se você <risos> não, faz parte claro. de programa de fidelidades,
0: já tá sendo vendido pra um monte de empresa também. Então é, é, não tem muito como fugir, né? Tudo bem que dá pra minimizar o quanto você quiser, mas fugir assim é meio complicado. Não, eu,
2: eu tô ligado, eu, eu, eu concordo, eu, eu, eu concordo e discordo, entendeu? É aquilo que eu tava falando. Eu não sei como expressar a minha indignação disso, porque eu acho que tem certas coisas que, ok, você tem que, né, como pagamento, imagina, velho, você andar com dinheiro e um caderno pra descrever tudo que você gastou, tá ligado? Tipo, não, não é produtivo, não faz sentido. Mas, por outro lado, pensa assim, pô, você quer realmente... Eu não gostaria, eu, Bruno, né, eu falo só por mim, né, claro. Eu não gostaria de andar e, mano, ter tudo que eu fiz gravado, ter todas as roupas que eu coloquei naquela semana com a Amazon, saca? Tipo, eu, pô, eu, eu, eu gosto de, sei lá, depois tentar lembrar, sentar com a galera e conversar sobre, saca? Tipo, se você tivesse as suas memórias todas gravadas, imagina, você não precisa mais chegar no cara e falar assim, ô oh, mano, aquele dia lá, você saiu e ficou com aquela mina lá que era mais ou menos, o cara, não, pô, aquela era mogata você fala, não era, olha aqui, ó, tá na foto aqui, mano, <risos> né, então, tipo, sei lá, perde um pouco, um pouco da graça, não sei, cara, de novo, não sei como é expressar. É que as coisas,
1: Bruno, as coisas vão aos pouquinhos, se o Facebook falasse assim, galera, agora na timeline vai ter vídeo com autoplay com o áudio ligado. A galera ia surtar, ia parar de usar o Facebook. <risos> Facebook não, malandro. Colocou só o videozinho, aí ficou um tempo quieto. Depois colocou o videozinho com autoplay. Ficou quieto. Agora tem um vídeo autoplay e <risos> o som. <risos>
2: Justo. É, isso querendo ou não, é, é o choque da. É o choque pra, pra geração que está vivendo aquela transformação, né? E pra quem entrar nessa transformação, né? Tipo. Se isso virasse realidade hoje, pra galera que nasce daqui a um tempo, isso seria normal, e, e é isso, mano. Como eu não vou ter minha memória gravada, você tá maluco? Né? Que, que mundo é esse que eu tenho que lembrar das coisas, né? Tipo, E pra quem vive agora, eu, pelo menos, falo, nossa, que loucura, isso é, faz sentido, vocês estão falando que faz sentido, eu que tô, eu tô errado aqui, desculpa.
0: É, agora, ô Bruno, tem uma coisa, na verdade tem duas coisas, né? A primeira é que eu precisei de trocar de estúdio aqui no loop, então se minha voz estiver diferente é por causa disso... E a segunda coisa é que esse negócio que o Tom Gruber falou, né? Me lembrou muito uma coisa que o... o acho, que, acho que foi o Eric Schmidt que falou no Google uma vez que ele queria que o Google fosse a terceira metade, né? Ele brincou, a terceira metade do cérebro das pessoas para as pessoas poderem depender cada vez mais do Google para lembrar as coisas e tudo mais. E ali acho que tinha o embrião da ideia do que é hoje, né? Que é o... É a inteligência artificial para você conseguir fazer um Google sobre você mesmo, né? Então isso, de, isso que ele falou é o, o que o Tom Gruber falou, é meio por aí, né? Usar a inteligência para você conseguir acessar uma informação a respeito de si mesmo ou de coisas que aconteceram na sua vida, esses dados serem coletados não como você a sua vida ser sempre um julgamento, né? De com fatos ali o tempo inteiro que nem o, o episódio lá o History of Us do, do, do Black Mirror, mas é, é em especial no campo da saúde, né, aquele negócio de ajudar as pessoas que têm algum problema, tem uma demência, uma coisa assim, Eu acho que esse foi mais o ponto do que a parte negativa disso de, de algoritmos serem usados pra ficar ali coletando 100% das informações e você... Usado a todo momento
2: É, não, concordo Foi o que eu falei Eu tô errado, cara É porque eu, eu sempre penso que Eu sempre penso no lado negativo Eu sempre penso no, no ruim da parada Mas se você parar a pensar por de saúde Como você comentou Óbvio que é muito melhor Você poder ter esses dados concretos do que você precisa ficar lembrando. Enfim, realmente, a tecnologia está aqui para nos ajudar. Eu sempre falo isso, né? Querendo ou não, ela vai ajudar a, <risos> a gente sempre.
0: O <risos> problema são as pessoas que entram no meio do caminho. Exato. Que foi curioso. Nessa semana, duas coisas. É, a semana começou com aquela polêmica do Uber, né? Que acho que vale a pena a gente já entrar nesse assunto aqui. E, 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 e esbarrou nisso do, do Ecoluke, que também é de coleta de dados e tudo mais. E a polêmica do Uber, que é a do. do Ungrow me, e acho que isso tudo ajuda a colocar em perspectiva que você tem que pensar muito bem, escolher muito bem as empresas em que, nas quais você vai confiar, porque esses dados podem acabar sendo repassados, né? Então tem uma responsabilidade muito grande da parte das empresas, né? No mundo ideal, todas elas seriam responsáveis, mas a, a responsabilidade é nossa também de escolher e, e é, é, em quem você recompensar as empresas que façam certo, né? É, então. Nessa semana você comentou, inclusive, no Café BDI que você já deletou o aplicativo da Uber. Eu fiz a mesma coisa nessa semana, né? Eu ia comentar no mesmo <risos> dia e falei, bom, não vou nem é, deixa pra lá. Mas foi... É, fiz isso também porque não dá pra ficar dando dinheiro pra uma empresa que faz é. tanta coisa há tanto tempo, né? Só porque agora tá saindo, isso não exime é, erros que ela cometeu em 2015, né? É, inclusive, nessa semana saiu a matéria do New York Times... Que, que fez uma matéria sobre o CEO, né? Que é o Travis Kennanick, mas lá pelas tantas o que mais chamou a atenção nessa matéria foi aquele. aquele drible que é o Uber. O fingerprint que eles deixaram lá, né? É, é. E quem, quem se sujou por tabela foi a Unrome, né? Que. É, depois que ela foi comprada pela Slice, uh, pegava as informações de todo mundo, e-mail, as caixas de entrada e saída de e-mails das pessoas, cara. A coisa mais é, é, é absurda. E, e pegava os dados anônimos e vendia para o maior comprador. E a Uber comprou isso aí para ver como é que estava a saúde financeira e como é que estavam os negócios da
1: Lyft, né? Um, primeiro uma pergunta aqui, só para entender. Aí você desinstalou o Uber e está usando aquela outra empresa que manda spam por SMS, é isso? Não, ah, a Cabify, eu não tenho, a Cabify eu cancelei minha conta.
0: Não, eu estou usando... Na realidade, eu estou usando assim... Eu não tive nenhuma oportunidade ainda de precisar usar carro para o aplicativo que eu deletei nessa semana. Foi na terça, na, na quarta-feira. Mas tem um aplicativo que chama VAH, que é um aplicativo brasileiro, que, não, não é patrocinador nem nada assim. É, <risos> é, é um, uma recomendação orgânica que eu estou fazendo aqui. É que você coloca onde você está e, e aonde você quer ir e ele compara os preços de todos esses aplicativos. Então, se eu estou em São Paulo, ele mostra o 99, mostra o Cabify, mostra a Uber, e você consegue ver por onde sai mais barato. Então, eu vou passar a usar ainda mais esse aplicativo para comparar com a 99 e, e concorrentes, mas Uber, tô fora. Não, disse, não cancelei a minha conta, eu tirei o aplicativo o ponto é parar de dar dinheiro, assim.
1: Agora, e outra coisa, você falou da Slice. Slice é uma empresa que vive vendendo dados, né? O objetivo dela é vender dados estatísticos, não é isso? Uhum. Isso, é essa mesmo. Ou seja, uma vez que ela comprou o Monroe, já estava, né... É, o destino não... já estava selado, né? A galera, a galera tava ficou é. reclamando
2: e tal... Mas nos termos deles... Que ninguém lê a porcaria dos termos, né? Mas nos termos está escrito lá... Que nós podemos coletar, transferir, vender... E revelar informações não pessoais... Pra, para qualquer propósito, né? Então assim... É, as pessoas, se elas lessem o tá que lá... Tipo, não teria tanta indignação... Mas cara... Esse negócio de informação... Se você parar para pensar... Lembra quando rolou também... O negócio do, do Instagram lá... Muito tempo atrás... Que o Instagram ia poder, poderia usar uhum. suas fotos... Para fins comerciais e tal... Isso aí tá nos termos, sim, né? Se sim. você parar pra ler, você não assina essa parada, cara. Você não aceita.
0: É que eu acho que é assim, né? E esse, especialmente isso de... Ah, podemos... A gente vai coletar as informações, a gente faz o que a gente quiser, e você que não acha ruim, sempre existiu. É que agora eu acho que as pessoas estão mais conscientes em relação ao que isso significa. Uhum. E são tantas histórias de terror... E, e que, que aparecem, né? Que as pessoas começam a, a ver a consequência disso, né? Então você vê de pouquinho em pouquinho. O Uber é o perfeito exemplo disso, né? Aplicativo para rastrear a concorrência. Nossa, hell, né, sistema para conseguir. É, sistema para conseguir seguir exatamente você, de todos os clientes, o um, que fazia um, um pinpoint ali em você e saber exatamente para onde você ia. Depois que você saía do carro, continuava te seguindo, né? Que o aplicativo faz até hoje. Então acho que. Essas coisas foram ficando mais... As pessoas foram falando... Poxa, as consequências estão aparecendo, né? E aí elas estão ficando mais conscientes e começam a cobrar. Falar, você precisa mesmo fazer isso tudo? Geralmente não, né?
2: E aí volta aquilo que a gente estava falando, né? Assim, a tecnologia ela é boa, ela tem para ajudar. E as pessoas que usam para o mal, né? Porque tipo, querendo ou né, não, uhum. o Godville, né? Que esse negócio que o Uber fazia para é, acompanhar as corridas... Teoricamente... Não é tão ruim se você parar pra pensar Porque os caras precisam ter pelo menos uma base Ele fala assim, ah, deixa eu ver se tá funcionando o negócio aqui, né Tipo, ó, é, esse cara correu, foi até lá Pagou, deu tudo certinho, né o, o, o aplicativo andou O motorista tava onde o aplicativo falou, na localização Beleza, né Não tem problema você ter isso pra algumas pessoas Usarem uma vez ou outra pra ver se funciona Agora, quando você faz uma parada Igual, para rastrear todo mundo que tá na sua volta e você falar, ah, esse cara aqui tá pro concorrente, deixa eu trocar uma ideia com ele. Aí não dá, né, velho?
1: <risos> é, então. E é intencional, né? A Apple tem as suas regras e aí quando ia aprovar o aplicativo, e, peraí, não é a Apple que tá aprovando pela geolocalização, vamos se comportar bem, <risos> vamos ficar bonitinho aqui, não vamos fazer muito feio. Tem uma intenção, né? Hoje a gente tá numa cultura de se orientar a dados, né? É, é, é Data-driven, né? A gente quer cada vez mais dados, cada vez mais dados E aí tem essa compra, essa troca de informação Mas você vê como Tem má intenção, né De, de, de enganar, de ludibriar né? De saber que tem regras, de burlar Aquelas regras, né, é tenso o Uber tá bem tenso Então,
0: agora, existem alguns Nesse caso específico, alguns questionamentos Que o John Gruber fez lá no Dan Fireball Que eu achei excelentes, em primeiro lugar se isso acontecer em 2015, por que que só apareceu agora, né? Por que que a Apple... É, tudo bem que Uber é uma empresa grande, se a Apple tivesse tirado o aplicativo do, da loja, todo mundo ia cair matando em cima da Apple, né? Ah, porque vocês, seus, seus... déspotas, ficam aí <risos> removendo o aplicativo, vocês acham que vocês podem mandar no mundo, não sei o que lá? Então, acho que talvez ela não tenha removido o aplicativo, porque sabia que não ia poder contar a história inteira, né? Que é, seria, acabaria virando ela a... a a vilã da história, mesmo mas eles estão rastreando vocês aqui, as pessoas vão falar, ah, eu não tô nem aí, eu quero usar Uber, oh, dane-se taxistas, <risos> né, tava naquela pode época ser, ainda assim, ser. né, então, eu não sei, mas isso nunca ter, ter vindo a público, né, e, e que, que, que APIs foram essas que eles usaram, né, será que existe mesmo é, algum tipo de coisa que possa ser feita hoje para esse mesmo efeito. E um outro questionamento que eu achei que é muito válido é assim, né? Se no iOS, que é uma coisa super fechada, super controlada e tudo mais, esse tipo de coisa acontece, imagina que tipo de coisa eles fazem no aplicativo de Android, que é uma coisa um pouco sabia mais aberta, um pouco mais folgada. Eu pela... sabia é, que só porque você não gosta. só porque você não gosta. Você tá pegando no pé dos caras. Ó você jogando o pessoal contra mim. <risos> Mas você que tem o um Android e está escutando agora, se você me disser que você está confiante de que você não está sendo espionado pela Uber agora, eu acho que... que, que... <risos> Bom, não vou conseguir te convencer do contrário, porque as provas são maiores do que todos nós juntos aqui.
2: Ó, a gente tava falando no começo do, de aplicativos de, de transporte, né, já que deletamos Uber aqui... Tem um, cara, que tá começando meio que aqui no Brasil, que chama Zascar, vocês já
1: ouviram falar, não? Não, Ele... que é de aluguel de carro, É não? de aluguel é de esse? carro,
2: isso aí, você é um aplicativo que você... Tem vários carros dessa, dessas asas aí, dessas locadoras espalhados por São Paulo, ou pelas, por várias cidades, né? E aí você baixa o aplicativo, você se cadastra lá e você pode pegar o carro pelo aplicativo, né? Então, tipo, é como se fosse um aluguel, só que é, na hora que você vai devolver o carro, você não leva pra um lugar, você estaciona o carro na rua no mesmo lugar que você pegou, por exemplo. É uma alternativa ah, Claro legal. que é muito mais caro do que você pegar um Uber, um táxi Alguma coisa assim Porque eles cobram praticamente a diária de um, de um aluguel de carro Que é bem caro Mas se você precisa de um veículo não tem o que fazer Isso é uma, é uma saída, tá
0: ligado? É, vira um plano B é, enfim, Esses preços todos são a comodidade Versus você tá disposto a gastar Você precisa chegar do outro lado da cidade Não tem Uber, não tem nada assim para você usar ali na hora, você pega Legal, vou dar uma, olhada, uma espiada
1: Vai que eu uso, vamos ver Agora, eu, eu tenho uma teoria, e acho que no, a Apple não foi em cima do, do Uber na época, porque era cool. Ninguém quer bater em, em, em gente que tá fazendo sucesso. A gente quer bater em cachorro morto. E o Uber hoje, né, chegou, você desinstalou, todo mundo desinstalando. Então, só meio que para mostrar, eu acho, foi mais uma... Sabe aquelas revirando o passado, né, aquilo que vai, uhum. vai mostrando como era a empresa? Mas acho que quando a coisa tá fazendo sucesso, a gente releva muito, né? Agora, quando começa a dar uhum. ruim, levantam todos os podres.
0: É, e no fim, isso de desinstalar o aplicativo não é nem aquela coisa assim, né? Não é um boicote para Uber fala falar Poxa, o Bruno e o Marcos desinstalaram. eu Acho que está na hora da gente tomar jeito e, e criar vergonha na cara. Mas eu acho que é mais isso de você... Eu, pelo menos, ultimamente, pegando o carro da Uber, eu me sentia meio mal, assim. Eu passava o caminho inteiro para casa pensando naquele monte de lama que aparecia todo dia e falando Poxa, estou aqui apoiando esse tipo de coisa, quer dizer que eu, que eu apoio o que eles estão fazendo, eu falei, ah, quer saber? Eu vou tirar, vou parar de usar, porque acho que é isso, né? No fim das contas, é mais você... É, eu passo todo dia no loop matinal listando e mostrando como é absurdo e à noite eu pego o carro deles para pra casa, <risos> não dá, né? Eu acabei diretor por causa disso. E cara, eu vou te falar também que tem tido... Aí agora é desabafo, né? Estamos na sessão desabafo aqui. É...
2: Tem tido... Eu tenho pegado uns... Tinha pegado, né? Uns motoristas de Ubers aí, cara, que... Muito muito pouco profissionais, né? No começo a gente até falou assim... Pô, que legal, né? O carro do Uber tem água, tem balinha, os caras te oferecem um monte de coisa e tal... Cara, eu peguei, eu peguei uns caras que mal sabiam usar GPS. O último que eu peguei, o GPS do cara não tava funcionando porque ele não tinha 3G, tinha acabado. É, ele pediu pra usar o meu, o meu celular, o meu iPhone e colocar o no painel Nossa. dele pra ele ficar usando o, 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 meu, o meu Waze pra me levar no lugar, tá ligado? Tipo... você fala, pô, você não quer emprestar o Mas não é isso, né? É, assim, é aquela parada. Você deu o seu telefone pro cara que deveria ter isso como dia de trabalho, sabe? Então... Eu acho que tá, tá meio banalizando, tipo, agora qualquer um pode ser com qualquer coisa, você só precisa ter o carro e, e já era, não precisa nem mais da cor preta, né? Tipo, agora é, qualquer carro é Uber e já era, né? Tipo,
0: então sei lá, né, velho? É, você vai pedir Uber e o cara vai chegar a pé e falar, posso usar o seu é, carro? É, eu te levo lá, mano. <risos> enfim, bom, também quem deu uma má notícia essa semana foi a Apple com aquele corte lá para da, da, os desenvolvedores, mas antes de, de emendar mais um assunto negativo, vamos falar sobre um assunto positivo que é a Alura que está patrocinando mais uma vez aqui o área de transferência e a Alura é o seguinte, né, cursos online de tecnologia porque eles têm desde de cursos de programação design, negócios e tudo mais para você conseguir tanto aprender coisas novas, né? Se você programa um pouquinho, tem cursos para você que só programa um pouquinho. Se você quiser aprender a programar, tem curso também. Se você só sabe mexer um pouquinho ali no Photoshop ou bastante também, tem curso para você avançar isso que você já sabe. Eu tava dando uma espiada na só na parte de programação e tem umas coisas legais, por exemplo, né? Tem curso de lógica de programação. Eles usam o Minecraft para ensinar lógica de programação. Parte de Arduino, Raspberry Pi também, e tudo mais curso de Java e Java voltado para a web. E eles têm uma coisa muito bacana, que são as carreiras, né? São Como assim? Se você entrar lá no site, aliás, entra no alura.com.br barra área de transferência, que aí, hora que você né, terminar de ouvir aqui a oferta, tudo isso que eu falei, você vai ter 10% de desconto na hora que você quiser contratar um plano. Mas na hora que você contratar esse plano, ele é válido por um ano, né? você consegue estudar lá e fazer os cursos durante um ano. E para você não ficar perdido, né? para você aproveitar melhor esse tempo que você tem, eles têm as carreiras, né, que eles montam já uma grade, um curso estruturado para você poder ir fazendo as aulas. Que nessa semana, nessa né, semana passada, vamos ver no nosso alurômetro aqui, eram 359, agora são 362 cursos que eles atualizam com frequência, né, não só em quantidade, mas em qualidade também. Voltam para os cursos que já existem, acrescentam aulas, acrescentam informações, complementam o que já existe, o que é muito bacana. Eles também têm um, um fórum, uma comunidade ali para todo mundo que estuda lá conversar também com professores instrutores para todo mundo aprender junto e evoluir junto ali, o que é uma coisa muito legal. Então entra lá, alura.com.br barra área de transferência, que quando você decidir optar por um dos planos, né? Ou inclusive ainda tem uma, um curso de inglês grátis para você fazer, Então é um benefício bem bacana, você vai ganhar 10% de desconto para poder estudar lá durante um ano e aprender coisas novas ou melhorar o que você já sabe. Obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast e a você por visitar o site lá deles, conhecer todos os cursos e ainda por cima prestigiar o patrocínio e prestigiar o valor que eles dão aqui para gente trazer toda semana o área de transferência para vocês. Beleza?
1: Obrigado, Alura.
0: Valeu, Alura. Bom, e falando em desenvolvimento e tudo mais, nessa semana a Apple deu uma notícia meio estranha, né? Pegou todo mundo meio de surpresa, né? E é aquela parte de afiliados. Né? O que acontece é o seguinte: existe um plano de, de afiliados do iTunes que qualquer um que tenha um site pode fazer. Na verdade, tem um processo de aprovação e tudo mais, mas geralmente a Apple acaba aprovando meio todo mundo, assim. E aí, quando você compra, é, você adiciona um código, que é um código seu, né? A gente faz isso aqui nos aplicativos que a gente recomenda, inclusive. É tipo ser. né? Você adiciona né? um código depois, é, depois de um link do aplicativo, tem um código nosso aqui. E aí, se o aplicativo, é, é, você compra um aplicativo, é daqueles 30% que a Apple fica, né? De, de participação que eles pegam do... O valor inteiro, então o seu aplicativo custa 10, o desenvolvedor fica com 7% e a Apple fica com 3. E aí desses 3, 30%, é, 7% vem para gente, então a gente acaba ficando com um pouquinho desse dinheiro e a Apple cortou justamente isso, né? De 7% foi para 2,5%, que é uma redução enorme, né? São os dois terços. E além disso, a Apple falou assim: ah, então a gente está anunciando hoje mas vai entrar em vigor na semana que vem, né? Rápido. Então, isso é um problema, assim... É, para gente aqui, não faz diferença, primeiro, porque, né? Com 19 episódios da hora de transferência, com os downloads todos que aconteceram, a gente ganhou, sei lá, uns 3, 4 dólares, o que não é uma coisa muito significativa. Mas para sites que vivem disso, né? O, o Touch Arcade, por exemplo, falou, olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque sites que dependem disso fazem muitas listas, as pessoas confiam e tudo mais vai ser uma redução significativa do, 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 do salário, no fim das contas, né da, de, do que existe ali para manter o site no ar. Eu achei muito estranho esse anúncio, não sei o que vocês acharam. né Tanto pela a redução... Não é como se a Apple estivesse precisando cortar os custos ali né para sobreviver, ainda mais a App Store, que é a maior fonte de renda, né uma das maiores fontes de renda de, de serviços, mas o prazo também, um prazo super curto.
1: Fez sentido, a proporção isso, não de de redução, né? Muita redução, pouco prazo. Eu não entendi esse movimento. Sinceramente, não entendi por que, que ela resolveu mexer nisso tão rápido. É, e só é, nisso, né? Parece que ela tá, é, parece que ela tá querendo... Sabe? É, é, parece que tem algum problema. E, então, e ela tá querendo corrigir com rapidez. É como se... Sabe, ok, isso, teve diferença no um ajuste cambial e tal. Ah, legal, vamos corrigir. Mas ficou estranho esse, essa... Essa redução, tem algo aí que não encaixou.
2: Cara, é, de novo, né? Só nisso, porque eles fizeram isso só com, a, com o que vem da, Apple do app, da App Store, mas, por exemplo, dica de livro, dica de coisa da iTunes, continua com os mesmos 7%, né? É, cara, deve ter tido alguma coisa tipo, ah, vamos reduzir custos custo de algum lugar. Os caras olharam, ah, estamos tá saindo muita receita daqui, o que, que é isso? Ah, a App Store que a gente dá de grana para os caras que indicam um aplicativo aí, ah, não. Vamos diminuir isso aí. Deve ter sido alguma coisa, tipo, porque não, não, não faz sentido, né? Não, não tem uma outra explicação,
0: tipo, ó, estamos precisando de dinheiro, tá ligado? Sei lá, né? Não tem isso. É, eu fiquei tentando pensar em algumas hipóteses, né? A primeira é assim, né? Se a Apple, por exemplo, tu fala, ah, a gente tá... A gente precisa promover os, os, outros os outros tipos de produtos que a gente vende, né? Então, é o que você falou. Livro continua com 7%, CD, é, é, enfim, né? Álbuns e... e... Séries e filmes está tudo com 7% e os aplicativos caíram só para 2,5%. Será que é para tentar promover, falar assim, ah, os sites que indicam isso agora podem começar a indicar livro também, né? A gente precisa começar a combater a Amazon aí. É, música, né? Spotify tá colando aqui. Colando não, né? Já tá bem à frente, mas é streaming. É, variar um pouco e aumentar um pouco as recomendações. Por outro lado, eu não sei até onde isso pode ser tão significativo para Apple, é. né? Porque, assim, para os sites, beleza. Se ele começar a recomendar livros e as pessoas comprarem, ótimo, ele volta a ganhar os 7%. Eu acho que em especial livro, não na mesma proporção, né? Porque aplicativo, a pessoa baixa e nem pensa a respeito. Mais livro, poxa, vou pagar por um livro. Nem pensar. Então, eu acho que é, é... Não que eu estou dizendo isso, pelo amor de Deus. É, é, é uma atitude que você vê natural, né? Que o pessoal passa muito mais o tempo no Candy Crush do que lendo um maldito livro. Mas eu não sei se é para tentar promover essa diversificação de recomendações. Eu não sei se é porque ela falou, olha, a gente está perdendo muito dinheiro. Não sei se também é, falaram, ah, talvez ela na WWDC anuncie uma redução, né? Agora ela só vai pegar 15% de todo mundo, né? Porque hoje, assim, aplicativos de assinatura, depois que completa um ano de assinatura, a, a, a ah, taxa que a Apple recolhe cai para 15%. O pessoal falou, ah, e se ela for fazer isso para todo mundo? Mas, poxa, sacanagem anunciar o corte agora e isso para todo mundo entrar em vigor. Só daqui a seis meses, né? Porque sairia com o iOS 11, sei lá. Não consegui achar um sentido. Fiquei chateado por saber que tem muito site, muito site bom, né? Que depende desse dinheiro que... O que o site vai fazer agora? Vai colocar mais banner, né? É. Mas não vai funcionar, porque existe o um bloqueador de banner que a pessoa baixa na App Store de graça, <risos> ou pagando para... Então, é... é assim... Foi uma decisão que, de qualquer lado que você olhe, só beneficia a Apple e uma, ficou parecendo uma coisa meio mesquinha e feia. Tanto pelo prazo, quanto pelo próprio fato de, né? Precisa disso para aumentar a renda de serviços? Né? Acho que não precisa, né? Então foi uma coisa muito feia de se ver e... Que talvez daqui a algumas semanas, na WWDC, ela fale Então, sabe por que aconteceu isso? Por causa disso. Dá um motivo, mas de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, um corte tão grande assim, uma coisa que a Apple sabe, né? Que ela tem os números na mão, né? São, é ela que dá esse dinheiro, então ela sabe o tamanho do mercado. Foi uma coisa que, que pegou muito mal assim, e me deixou triste é. por ver que tem muita gente que vai perder essa renda e, e e todo mundo acaba perdendo com isso, né? Qualidade de serviço, da informação que não chega, os aplicativos. Quem vai querer ficar recomendando o aplicativo? agora que a renda é tão baixinha, né? para investir em outras coisas. E qualquer coisa que eles falem agora, é, tipo, ah, foi por
2: causa disso, vai ser desculpa, tá ligado? Tipo, vai ser desculpa porque teve repercussão negativa. E, e, o motivo deveria ter sido explicado, tipo, agora, ó, estamos reduzindo por causa disso, ponto final, né? Não simplesmente uhum. reduzir. E, e aí isso mostra, até comentei no Café BD, o como é importante você que vive de internet, né? Hoje em dia muitas pessoas trabalham de casa e tal, é, ter uma outra fonte de renda que não seja focada numa empresa só, né? Tanto no AdSense quanto coisa da Apple e tal, é, porque se a empresa resolve mudar a política de pagamento você não tem nenhum outro lugar que se você tira dinheiro, você se ferra, né,
0: cara? Tipo... Uhum, sim. É, 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 é tenso isso, né, velho? É, foi isso que o Touch Arcade falou. O Touch Arcade é excelente, tem tanta recomendação legal que sai de lá, né? Eles falaram, olha, a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, porque... É, não é só né, vamos recomendar mais aplicativos, você vai ter que colocar três, quatro vezes mais, fica uma lista tão gigantesca, né? Você tem que abrir muito o espectro recomendar coisas que geralmente que podem é. não ser tão boas quanto a, a, o padrão que você tinha adotado ali de, de linha de, de fio condutor ali. Da, da, daqui para cima eu indico, daqui para baixo não. O que você faz? Você diminui um pouco essa barra de qualidade? Pra... Enfim, acho que isso de todo lado, de toda solução que dê para pensar, é uma coisa que, que prejudica. A, a, a mídia especializada que incentiva esse tipo de consumo de aplicativos, né? Fica procurando, trabalha procurando, faz reviews e tudo mais, prejudica os consumidores que podem acabar perdendo fonte de informação legal, prejudica os desenvolvedores que vão acabar não tendo a exposição que eles poderiam ter, né? Tudo bem que a App Store tem ali uma curadoria, mas acho que a curadoria dos sites especializados é muito melhor do que aquela App Store consegue fazer pelo próprio volume de coisas, né? E, enfim, só prejudica todo mundo e só privilegia um pedaço de um pedaço de, de, da renda da Apple. Não dá, não dá para entender.
1: É, é difícil de entender esse movimento. É, talvez a Apple queira tirar um pouco o poder desses sites. Sim, pode ser. Se você olhar, os, o preço dos sites vem... O preço dos sites. O preço dos aplicativos vem caindo ao longo do tempo. Estão ficando cada vez mais baratos. Então, é, sabe, tem uma... Não dá para ignorar totalmente a questão financeira. Acho que o pessoal que vive recomendando aplicativo vem ganhando menos ao longo do tempo por causa disso, porque os aplicativos estão ficando mais baratos com o tempo, a Apple também vai e reduz, aí, como é que casa essa, essa, essa equação? Não, não, não dá para entender né? se a Apple tá querendo de repente fortalecer ela própria como indicação de aplicativos esperar a WWDC. É,
0: vamos ver. Uma pena. É uma pena. E o que me deixa triste, cara, é pensar nos desenvolvedores que contam com isso também, né? E, e já existe todo esse trabalho... Sabem que não podem cobrar muito porque senão as pessoas não vão comprar. Dependem dos veículos que vão fazer os reviews, trabalham para conseguir fazer um aplicativo legal e por conta de uma decisão comercial que não tem muito a ver diretamente com eles, eles podem acabar não tendo... não sendo revelados, né? Imagina o Workflow, por exemplo, né? Que a gente fala tanto dele aqui e ele sempre foi um aplicativo caro, né? E mesmo assim... Teve uma cobertura tão é, 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 presente na mídia mais especializada de tecnologia e automação que, que acabou sendo comprado pela Apple, né? Será que isso teria acontecido se fosse só 2,5% e, é, e menos gente tivesse investido e insistido em recomendar? Enfim, eu tô, é, me revolta, me chateia ver que pensar que esse tipo de coisa esteja acontecendo é uma coisa que não precisava, né? Porque é, é, é triste, enfim. Bom, mas o que não é triste é a hora que as pessoas que escutam este podcast conseguem conversar com a gente, mandar perguntas pra gente no Twitter com a hashtag Alôadt e chegou a hora de falar com essas pessoas, nesse nosso ping-pong semanal aqui, né? Começando pelo Emerson, que mandou um tweet com a hashtag AlôADT falando assim. Vocês repararam que o aplicativo Clips da Apple não pede autorização para usar a câmera, microfone e tudo mais, assim como todos os outros pedem? E é verdade, né? Quando você baixa pede? qualquer aplicativo... Não, não reparei nisso. Quando você baixa qualquer aplicativo, um Snapchat, por exemplo, ele pede, ó, precisa usar a câmera, precisa usar o microfone, e o Clips não. Isso, por um lado, é bacana para o usuário, né? Que não tiver... usar, ah, tem esse pop-up, tem mais esse pop-up, ah, tem mais esse pop-up, é chato, né? por outro lado, de novo, prejudica os desenvolvedores que não conseguem fornecer uma experiência tão é, suave, tá vendo? O Bruno nem reparou que não tinha, porque é uma coisa tão natural, né? Então, é, é, é verdade, não tem Mas mesmo. nenhum
1: aplicativo nativo faz essa exigência. Se eu pegar um mail e tirar uma foto, ele não pede autorização. A Apple tá considerando que o Clips faz parte do próprio iOS. É, né? Mas como é baixado o App Store, sei lá. É, foi uma coisa que ele falou e é. é mas de, eu posso de, baixar de o fato... meio também. Eu
0: desinstalo o meio e baixo o meio de novo né App Store. É. <risos> sei lá, mas isso rolou mesmo. O André Mazuco falou, né? O Overcast, né? Atualizou nessa semana, ou semana passada, sei lá. E agora ele tem um ícone preto, né? Que você consegue trocar. Se você estiver usando o modo escuro no Overcast, o ícone fica preto. Por causa do. O iOS agora permite isso. Ele perguntou se eu estou usando isso. E eu não estou usando por um motivo muito simples. Eu parei de assinar o. O plano pago do Overcast porque eu não gostei da versão nova e eu não sei ainda se eu vou ficar com ela, então venceu a minha assinatura e eu não renovei porque eu tô, tô no mercado, talvez, pra outros aplicativos. Mas eu achei meio feio também.
1: Você não prometeu que não ia mais falar de papel de parede preto, mano? <risos> ah, mas isso é o Alô ADT. Foi uma demanda externa que nós estamos comentando aqui.
0: <risos> mas então vamos seguir. O Yuri perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT, como que a gente faz pra transferir aplicativos do iPhone pro PC. A minha resposta eu não faço ideia,
1: porque eu nunca fiz isso. Já fizeram isso? Bom, tem o iTunes é. que você pode transferir, é aquele. É transferir compras, você conecta via cabo, aquela coisa toda. Aí você tem o, o transferir compras, que aí você puxa do, do, do aplicativo, o, resgata o aplicativo do iPhone. Mas qual seria o É só para manter um backup dele ali local, é isso? O motivo eu não sei. Porque tem aqueles aplicativos de, de, de backup que você pode buscar também, o, aplicativos. O motivo que ele tá querendo Não sei, porque às vezes que, não, Pensa num aplicativo antigo Que já tá fora da loja Que se você baixar pro, Fizer um restore pro novo uh, Um backup pro novo Não tá na loja, não vai conseguir o aplicativo Talvez alguma coisa assim
2: é, ó, Vindo de usuário de PC deve ser alguma coisa Tipo assim, eu quero copiar Abrir uma pastinha, copiar o aplicativo para outra pastinha né, Alguma coisa assim É, sei lá, bom
0: eu, eu não faço eu tinha bem.
2: Tinha, uma, tinha um programinha que eu usava no Windows Há muito tempo atrás, chamava iTunes cara Que ele era meio como Você conectava o seu iPhone lá, ele era meio que um gerenciador De arquivos, né, assim, então, tipo Você conseguia colocar rigtones Ele fazia o papel do iTunes, só que, tipo, com uma outra interface Teoricamente, um pouco mais Fácil, tá ligado? De mexer uhum. Mas, eu, eu não sei se dava Pra você abrir uma pastinha especial dos aplicativos E tirar ali o aplicativo e colocar Em algum outro lugar
0: Bom, o Márcio Tubini perguntou sobre o iPhone Edition, o iPhone de 10 anos, o iPhone 8, enfim, o iPhone mágico que os rumores prometem e desprometem a cada duas horas e meia no, no mundo dos rumores. É, ele falou assim, vocês acham que esse iPhone Edition vai chegar no evento como o tradicional One More Thing, né? Que é, ele acha que ia ser muito legal. O que, que vocês acham?
1: Que vem como One More Thing ou ele vem antes? Não, não antes não, vai ser
0: como...
1: Antes eu tava pensando em WWDC, não, 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 não é... Não, acho que... One more thing, não, não. Muita marca registrada. Muito Steve Jobs.
0: É, é mas o Apple Watch foi um more thing, por exemplo.
2: Foi, e se você parar pra pensar, faz sentido, né? Porque é o de 10 anos, né? Tipo assim, é o, é o, vai, ser o, vai ser o bicho esse iPhone. Então, seria da hora, né? O bicho denotou uma idade tensa, né? É...
0: Seria realmente... Eu acho que entraria como One More Thing, cara. Então, eu não sei, porque assim... Esses One More Things sempre foram assim... Teve um evento cheio de coisa, novidades e tudo mais... Falar, então a gente apresentou tanta coisa... Teve isso, teve isso, teve isso... E dava até para acabar, né? Mas ó, tem uma coisa a mais que eu quero mostrar... Que era a brincadeira que o Jobs sempre fazia... E anunciou... Acho que o iPad... O iPad, o O MacBook Air foi One More Thing, né? O próprio relógio agora com o Tim Cook foi... Só que eu acho que dessa vez... O foco do evento vai ser esse iPhone, esse iPhone né? Ser, então, é. eu não sei se dá para eles passarem, sei lá, 20 minutos apresentando o um, um iPhone 7 e falar, então, né, o evento teve 20 minutos, mas já tá bom, né? Não é brincadeira, tem mais <risos> uma coisa. Não sei se, vai, se aconteceria isso, né? Então, acho que ele vai ser o, o foco mesmo.
2: Até porque eu, eu não acho que teria dois eventos, né? Então, faz, faz sentido o que você está falando. Tipo, o evento focado no iPhone de 10 anos e se tivesse os modelos, como a galera tem falado em rumores, aí, 7S 7S Plus eles apareceriam como os iPads novos hum. apareceram, tipo, ah, tá na loja ali, o modelo
0: novo, né? Mais fino, mais rápido, mais potente, é isso. Faz sentido. O que pode chegar como One More Things seria a, a Siri, concorrente do Amazon Echo, do Google O Home. Apple Glass. Ah, vocês vieram aqui para ver iPhone, tem esse, esse, e tem ah, o seu Apple Glass, você vai ser o primeiro Nossa, na fila. Com né? Você certeza. fala dele todo dia com... lá no Café <risos> Sempre. Mano, com certeza, cara. <risos> se
2: lançar essa parada, eu estaria comprando 14.
0: <risos> Bom, você me vende um, então. Justo. O Washington Marks na cola da pergunta do iPhone Edition, ele perguntou se se vier um iPhone Edition, ele vai ser tipo o Apple Watch Edition, caro pra caramba. Eu acho que. Ele falou até que de preços exorbitados. Rumores? É, né? Acho que ele vai ser mais caro. Assim, no Brasil é óbvio que vai ser o que ele definiu aqui, né? Preços exorbitantes. Mas eu acho que lá o rumor é que ele vai custar mil dólares, né? Uhum. Acho que vai ser por aí mesmo. Assim, baseado em nada, eu acho que vai ser meio por aí. Ele vai ser um <risos> pouco mais caro por ser, né? O modelo, o foco, diferentes, né? Dá pra ganhar mais, então eles vão ganhar mais. Mas acho que acho que uns mil, dois mil dólares, por exemplo, eu acho difícil ser. E menos do que mil também, eu acho difícil por conta da... Do... Vai ser um 999 ali, ó. o mil simbólico, mas acho que vai ser mais caro. Sim.
1: Mas tem uma outra... Eu tava até conversando né, sobre isso no final de semana. É que tem uma coisa do, do, desses editions, por exemplo, quem comprou um relógio de ouro, um Apple Watch de ouro, daqui a 20, 30 anos, tem um... um Aquilo é, é uma benção, né? Como investimento, né vai valer uma grana isso daqui, daqui, a um, daqui a um tempo 50 anos. Esse iPhone Edition, talvez ele seja comemorativo, talvez a gente não tenha uma continuidade dele. Talvez seja uma coisa à parte né? que vai ser só aquele ali, né? A gente tá com esse design uhum. de. Desde o do, 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 do iPhone 6, né? O 6, 6S, 7 agora. Né? Não sei se tem essa coisa de. Colecionador também desse iPhone Edition.
0: É, esse, esse ponto, inclusive, você fez no, no, no coca eu achei muito pertinente, porque é isso, né? Você, é... Como é que é o ano que vem, né? Dá continuidade, faz um iPhone 8, 2? Ou faz. <risos> é, daqui pra frente isso vira o padrão, ou será que essa é uma, um, um, o Edition mesmo, da né? edição limitada, especial, comemorativa, e no ano seguinte volta pra um, pra um outro tipo de design? Acho que isso não vai ter muito como. Na verdade assim, né? Eu acho que no dia seguinte que saírem os iPhones começam os rumores sobre o iPhone seguinte. Então a gente <risos> Sim, óbvio. já vai saber mais ou menos pra onde vai apontar. Mas acho que foi um comentário... É exatamente isso, né? Depois do 8 vem o quê, né? Esse é o novo padrão ou ele é a exceção? Eu estaria encarando como o um novo padrão, velho. Eu não tava pensando em
2: iPhone Edition no sentido de colecionador. Tipo, ó, oh, essa é uma edição especial, papapá. Eu, eu, eu imaginaria que a partir desse edition os próximos modelos seriam assim. Não tinha parado pra pensar nesse Então nesse não lado.
1: é fone comemorativo, né? É. Não, é, fone é normal, <risos> é. Uh -huh. Sim, uh -huh. sim,
0: né? Bom, seguindo, o Guilherme perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT. quando o carregador tá na tomada, sem estar tá sendo usado, é, o consumo de energia dele é alto? Acho que não, né? Não,
1: mas consome. consome. É, acho
0: que tem um... Ele, tem um, um, um... Tá, tá ligado ali, então ele tem um, uma perda de energia, né? uma dissipação, sei lá, de energia, mas ele não vai ficar consumindo,
1: não tá puxando, né? Só tá conectado ali e, e tá rolando energia. Acho que é meio por aí, né? Quem mora em casa e tem acesso ao relógio, desliga a geladeira, cinco minutinhos, desliga a geladeira, porque a geladeira, né, a gente sabe, tá sempre ligada. Então a gente elimina esse foco e dá uma olhadinha no relógio. Você vai ver que o relógio está girando. Mesmo com nada ligado, só as coisas conectadas na tomada. Você vai ver que o relógio gira.
0: É, não vai consumir mas não vai zerar também fica um consumo desprezível que no final do mês te adicionando, alguns centavos na conta no máximo. Bom, e por último o Rafael Schmidt perguntou se a gente usa o Spotlight para abrir programas no Mac ou se a gente usa o, o Launch alguma coisa assim.
1: Bom, eu uso o Alfred, eu uso o Alfred não uso esse esquema de Launchpad, de, de, de ir lá na pastinha de aplicativos Usou esse mecanismo do Spotlight, mas através do Alfred.
0: Quando eu usava o Mac todo dia, eu deixava na barra inferior ali só os aplicativos que me deixavam pegar algum arquivo, alguma coisa e arrastar. né Sei lá, o aplicativo do Photoshop, por exemplo. Eu entrava numa pasta pelo, pelo Finder, arrastava um arquivo para o Photoshop ele já abria o Photoshop com o arquivo aberto. De resto, outros programas, eu usava o spotlight, sim. Eu apertava lá o Command Space, digitava duas letras do, do, do aplicativo que eu queria... Abrir e já apertava Enter e já ia, entendeu? Então era... É, se eu arrastava era pelo pela barra, mas de resto sempre foi Spotlight. Eu achava o Alfred legal. Eu comecei a usar o Alfred um pouquinho antes de eu migrar para o iOS. Então eu usei por um período curto de tempo, mas eu sempre quis que o, o Spotlight é, fosse esse Alfred nativo, né? Trazendo a integração. você conseguir pesquisar o endereço direto no Google Maps ou direto no Apple Maps ali da barrinha de pesquisa e tantas outras integrações que são bacanas. Cara, eu
2: como uso o Mac estritamente para gravar e editar áudios, o meu, o meu programa de edição já está na barra, então eu aperto nele direto ou se eu vou abrir algum arquivo que precise do programa eu faço que nem o Marcos fazer com o Photoshop, eu arrasto para o Auditions ou clico
0: o botão direito e mando abrir com. Então, tipo... Acabou não usando Spotlight, nada do tipo. Bom, se você quiser dar uma espiada nos links que a gente comentou, as notícias, aplicativos e tudo mais durante o episódio aqui, entra no areadetransferencia.com.br barra 019 ou dá uma espiada nos links na descrição do episódio aqui, que você também vai encontrar isso. Obrigado a Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio e a Alura pelo patrocínio, como sempre aqui do área de transferência. Obrigado a você também por seguir aqui com a gente, mesmo depois dos meus 40 minutos de explicação de workflow no episódio <risos> passado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gustavo.
1: Obrigado. Estamos sempre junto. um prazer estar aqui. E Excelente final de semana. Excelente feriadão. para me achar, vocês sabem, é só bater cocateca no Google. Até semana que vem.
2: É isso aí. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, né, cara? Obrigado a vocês aqui, parceiros de mesa, por mais um programa. E se quiser falar comigo, tem o Café Belém todos os dias de manhã ou no Twitter e no Instagram, no arroba
0: bruno__casemiro Bom, lá no Twitter eu sou o MVC Mendes e apresento, toda manhã de segunda a sexta o Loop Matinal. De novo, obrigado a todo mundo envolvido aqui no nosso podcast e a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu, bom feriado! Eu espero que não fique muito estranha a transição, especialmente do áudio, que é o que eu mais fico encucado com essas coisas.
1: Acho que o, o que mais vai pegar é uma mudança de, de vibe, né? Porque quebra o, quebra o ritmo, né?
0: É, então, vamos ver se...
2: É, a mudança de áudio só o net vai perceber,
0: cara. <risos> tá aí a citação do Nanete, <risos> aos 45 do segundo tempo, só falou, faltou falar de AirPod, então. <risos> Aliás, falando nos AirPods eu descobri uma situação em que ele fica caindo na minha orelha, quando eu tô comendo. Se eu tô almoçando e ouvindo um podcast, o ato de mastigar fica empurrando de pouquinho em pouquinho ele pra fora da orelha, até que ele cai. Cala a boca, sério? Aham. Uhum.
1: Isso é perigoso, Nossa. imagina que você tá comendo arroz, cai no prato. É, você vai... Não, vai cair na sopa.
2: Não, na sopa tudo bem. Não, imagina você tá na rua comendo chiclete.
0: É, então, Então, pra mim, acho que esse é o... o achei esse problema e isso acontece mesmo. Então, se eu tô mastigando, eu fico o tempo inteiro de 15 em 15 segundos enfiando. E é só o do lado esquerdo, o lado direito ele fica, o lado esquerdo é o que cai. Não sei se eu favoreço um dos lados enquanto eu tô mastigando, <risos> sei lá, mas ele fica
1: caindo. Tem mordida torta.
0: É, <risos> Você pode dar com a cabeça torta para o lado que não cai, tá ligado? É, então, vou tentar mastigar para outro lado, ver o que acontece.